0: Glória a Deus, Deus é bom, abra sua Bíblia querido, no Salmo de número 137, Salmo de número 137, e eu quero falar um pouco sobre nós, lidarmos com as intempéries da vida, não significa que nós vamos falar que as únicas intempéries da vida Seja o coronavírus ou o Covid-19 Eu acredito que nós estamos numa fase atual Onde nós praticamente voltamos todas as nossas atenções Para esta situação, tanto quanto delicado Mas nós temos tantas tantos momentos difíceis Tantas situações delicadas na vida Tantos momentos que às vezes nos testam ah, que às vezes nos desafiam e esse salmo de número 137 diz assim as margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres dizendo entoai-nos algum dos cânticos de Sião como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até aos fundamentos, filha da Babilônia que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Talvez esse seja um término de, de salmo que é um tanto quanto assustador, parece ser uma oração ou um cântico bastante vingativo, e nós vamos falar do final sobre isso, mas esse Salmo 137, ele tem como epígrafe, ou tem como título, a, a seguinte chamada, Saudades da Pátria. E eu tenho pensado que esse tem sido um tempo de saudades. Eu acredito que você tem sentido saudade, eu particularmente estou com muita saudade a, dos irmãos queridos da Igreja de Nova Vida de Águas Claras. Tenho muita saudade das transmissões dos nossos cultos. Tenho desejado ardentemente que esse período passe, que a gente vença essa fase difícil e eu quero, no primeiro culto que nós tivermos aqui depois do retorno da normalidade, estar na porta, dando um abraço em cada irmão que chegar por esta porta, pela porta da igreja quando tudo estiver voltado ao normal, quando tudo estiver voltado ao normal. Esse salmo ele fala sobre saudade, eu acredito que você tem sentido saudade de muitas pessoas, assim como eu, você deve estar sentindo muita saudade, mas essa turma vivia um tempo diferente do nosso, a saudade que eles sentiam, talvez não seja possível muitas vezes a gente mensurar a saudade, mas no mínimo a situação que eles viviam é uma situação um tanto quanto difícil, porque eles viviam como prisioneiros, eles estavam cativos na terra da Babilônia, ah, o povo de Judá, o povo do Senhor tinha sido levado cativo e a gente sabe que o período que eles ficam cativos ali no, no Império Babilônico é de cerca de 70 anos, quando você vai trazer o apanhado geral desse cativeiro e eles, esse salmo retrata um pouco da realidade dessas pessoas retrata um pouco aquilo que eles estão vivendo esse cântico fala um pouco da realidade de vida, talvez seja um cântico que fale de coisas tristes, o final tem um tom, como a gente falou, um tanto quanto iracundo, um, um tanto quanto ah, de muita raiva, mas vamos entender algumas coisas dentro desse salmo, porque é um salmo que expõe sentimentos muitas vezes não tão desejados para nós, é claro que todos os sentimentos que a gente vai expor aqui, ele acaba sempre tendo a ah, um princípio ou um lado lúdico para nós, e nós não podemos traduzi-lo somente como sentimentos ruins, apesar de aparentemente tais sentimentos parecerem ruins. Mas se você me acompanhar no texto que a gente vai ler, ou que a gente já leu, aqui aparecem alguns sentimentos que eu quero trazer para você nessa noite. Por que, que eu trago? Porque ah, nas intempéries da vida, muitas vezes nós somos cercados ou alcançados por estes sentimentos, a grande questão é, não é se eles chegam até nós, é, mas é como nós lidamos com esses sentimentos e como nós lidamos com a realidade que está ao nosso redor, com a realidade que está diante de nós, olha o que diz o versículo primeiro, as margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos, o primeiro sentimento que eu quero traduzir nessa noite é a tristeza, eles é, declaram categoricamente que eles estavam tristes, não é por menos, ah, você ser prisioneiro em terra estranha não deve ser nada fácil, nenhum de nós eu acredito que vivenciamos esse tipo de situação, eles estavam longe da sua terra, talvez longe muitas vezes dos seus entes, porque talvez nessa partilha aí da, do exílio, muitos foram separados, longe dos seus costumes, longe daquilo que eles estavam realmente habituados a fazer e o sentimento maior da vida deles naquele momento era de tristeza, eu disse que a gente... Não pode resumir somente que tudo dos sentimentos é ruim, porque, por exemplo, a tristeza, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, lá escrevendo a carta dele aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento em nós. Mas essa tristeza que eles sentiam era da opressão que eles estavam vivendo naquele tempo. Eu não sei como está o seu coração. Nesses dias e especialmente nos dias que nós não temos nos visto E eu não quero, como eu iniciei aqui a mensagem Eu não quero focar só sobre a temática do coronavírus Ou só sobre o temor do, do, do Covid-19 Não, não é nada disso Quantos de nós estamos vivendo circunstâncias Que muitas vezes são circunstâncias ah, Que poderiam nos cercar em dias do nosso cotidiano Eu não sei como que você está na sua casa com a sua família Eu não sei como você está com os seus negócios, apesar de também sabermos que há uma coisa que nos afeta, ah, especialmente nesses dias, mas eu não sei como está o seu coração, e a gente tem falado muito sobre essa importância de nós nos alegrarmos em Deus, de nós nos regozijarmos no Senhor, e deixarmos que essa paz de Deus, que excede é todo o entendimento, possa tomar conta do coração da gente, e a gente sempre tem tentado traduzir que paz ela vai muito além do que a ausência de guerra, paz, ela é um estado que Deus traz através do seu espírito e da confiança que nós temos nele, que independentemente das circunstâncias que estão ao nosso redor, nós conseguimos superar essas circunstâncias, aquele povo estava triste, nós não podemos julgá-los por essa tristeza, porque se nós estivéssemos no lugar deles, talvez, talvez não estaríamos na mesma posição, temos passado por uma fase difícil e temos sim em alguns momentos nos entristecido segundo sentimento que havia no coração deles a saudade eles estavam saudosos da sua terra e eu iniciei essa mensagem falando sobre a saudade a saudade não é um sentimento como eu iniciei dizendo sobre todos os sentimentos que a gente vai trazer aqui para você não é um sentimento ruim dependendo da motivação há tantas saudades boas eu, por exemplo, tenho saudade, muita saudade do meu tempo de criança, das minhas brincadeiras de rua, de tantas coisas que eu fazia, da minha infância, da minha igreja, ah, dos tempos em que eu mergulhei profundamente ah, na pessoa de Jesus Cristo. Tenho saudade, ah, e isso não é saudosismo, tá? porque às vezes nós criticamos o saudosismo, mas trazer a memória aquilo que nos traz esperança, e trazer a memória também, aquilo que um dia marcou as nossas vidas positivamente, não é simplesmente um saudosismo, é realmente nós valorizarmos aquilo que construiu a nossa história de vida, então a saudade de um todo, ela não, não tem o, o seu, a sua totalidade como ruim, mas a questão é qual é a razão que motiva essa saudade, e o coração deles, saudoso, estava motivado por uma ira, por... Estava motivado porque essa saudade era gerada pelo afastamento do lugar que eles amavam, das pessoas que ele amava, que eles amavam, e especialmente um afastamento através de opressão e através de escravidão. Eu não sei se você tem saudade de algumas coisas da vida, ou se quando você captula na sua memória algumas coisas são saudosas para você, quando a gente fala de saudade, a gente também fala às vezes de recuperarmos coisas que estão lá atrás. Recuperarmos coisas, sabendo que o tempo não volta, sabendo que talvez estas coisas não voltem, mas de recuperarmos algumas coisas... ...que sim, que são possíveis, e se a gente for para o desfecho dessa mensagem, a gente vai ver que sim, que lá na frente eles podem não ter recuperado o tempo perdido, mas eles vivenciaram coisas novas em Deus, e Deus tem coisas novas para a nossa vida, Deus deseja tornar tudo novo em nós, terceiro sentimento, e eu já estou me encaminhando para o fim, é a indignação, eles estavam indignados, Por quê? Eles penduram as arpas deles, estão às margens do rio da Babilônia, provavelmente estavam às margens de um rio chamado Quebar, um rio muito importante na Babilônia, que dele afluíam outros rios, eles se assentam, choram, lembram-se de Sião, há um saudosismo de Sião, eles penduram as arpas deles nos salgueiros, e por que a indignação? Porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que nós fôssemos alegres. Ou seja, aqueles que tinham aprisionado eles, aqueles que tinham levado aquela turma escrava, eles pediam canções. Era como se a gente fosse usar uma expressão bem nossa, bem popular, eles estavam tirando onda, né? tinham levado preso, tinham levado cativos e ainda diziam assim canta alguma coisa aí para a gente, alegra o coração da gente, já que vocês sabem cantar tão bem, canta alguma canção aí para a gente aí, para que a gente fique mais alegre, entoem no alguns dos cânticos de Sião, porque quando se falava isso, se falava também um pouco da história de, de Deus, do Deus que aquele povo confiava, meio que cante aí para esse Deus que talvez não tenha sido suficientemente capaz para livrar, vocês, e eles estavam indignados. Às vezes nós passamos pelas intempéries da vida e existem muitas situações que nos trazem indignação. A indignação também ela não pode ser tida é, como algo ruim. Jesus, uma certa vez, se indignou quando ele chegou ao templo e viu que as pessoas estavam fazendo do templo, que era a casa de oração, estavam fazendo um verdadeiro lugar de negócios, um balcão de negócios, e Jesus começa a expulsar todos aqueles cambistas, e todos os comerciantes e disse, a minha casa será chamada casa de oração, Jesus se reveste de uma indignação santa, se você assim me permite dizer, se reveste de, uma, de um descontentamento, e a indignação desse povo, ela é justa, ela é justa porque ele, por aquilo que eles estão passando, Talvez você possa estar indignado por muitas coisas que estão ao seu redor. São sentimentos que fazem parte quando nós estamos vivenciando dias difíceis da nossa vida. E há um quarto ponto. Que são as dúvidas. Eu falei muito, eu tenho falado muito sobre dúvidas nos últimos tempos. Dúvidas porque? porque a grande pergunta que surge na nossa mente, no nosso coração, quando nós estamos passando por algum problema é, por que estamos aqui e por que estamos passando por isso? Na grande maioria das vezes, quando nós estamos vivenciando alguma fase difícil na nossa vida, nós não conseguimos entender um pouco aquele texto de Jeremias que diz, que é Deus falando, porque eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam, Deus tem planos especiais, Deus tem planos específicos para nós, e muitas vezes a nossa mente é cercada por essas dúvidas, mas se Deus tem esses planos tão maravilhosos para minha vida, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que a minha família está vivenciando isso? Porque talvez o meu casamento esteja passando por essa fase? Porque eu tenho tido dificuldades com meu filho, por que eu não estou conseguindo ah, viver então nessa plenitude de Deus, e eu tenho dito sempre nos nossos cultos, que Deus não é aquele que providencia, ou que coloca as lutas na nossa vida, eu não creio nesse Deus, que vai trazendo as lutas, e os contextos de luta para a nossa vida, mas Deus, Ele se utiliza, desses contextos difíceis e dessas tempestades para nos revelar que Ele é Deus e para nos fortalecer, ou seja, as lutas elas têm um, um ensino e tem uma praticidade na nossa vida que é a questão de nos fortalecer e de nos mostrar que apesar dos pesares, que apesar de todas as circunstâncias, que apesar de tudo aquilo que nos cerca, que apesar de muitas vezes o quadro da minha família não ser aquele quadro perfeito, do quadro do meu trabalho não ser aquele quadro perfeito, do meu filho não ser aquela figura perfeita, a gente até brinca que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? às vezes a casa do outro é bem mais perfeita, apesar dos pesares, Deus que não traz a luta sobre nós, mas Ele usa essas circunstâncias difíceis sobre as nossas vidas, para mostrar o seu poder e também para nos amadurecer no conhecimento dele, na palavra de manhã eu falei sobre o amor de Deus e de nós sermos revestidos desse conhecimento do amor de Deus que nos leva à plenitude de Deus, a gente precisa conhecer essa plenitude de Deus e essas dúvidas estavam tomando o coração daquele povo, e eu acredito que toma o coração de muitos de nós, mas eu falei que no, que no final desse salmo, o cântico é um tanto quanto pesado para nós, são desejos que revelam um coração bastante machucado, e é o último sentimento que eu quero traduzir nessa noite é a ira, quando ele diz feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra, contra a pedra, e outros dizeres mais, e essa ira simplesmente mostra, que eles eram gente como a gente, e a ira muitas vezes revela que nós somos gente, feita de carne, de osso, que temos as nossas limitações humanas, que quando somos feridos, sentimos, que quando somos marcados, muitas vezes aquilo que nos, que nos toca é, eu vou revidar, Talvez, às vezes, essas, as palavras de Cristo se tornem um tanto quanto distantes para nós. Especialmente nos momentos que somos feridos. Quando Jesus fala para que, se a gente for ah, obrigado ou que nos eh, impuserem uma caminhada, que a gente caminhe mais, que se baterem na nossa face, que a gente ofereça a outra. Na realidade, nós, como humanos e carentes da graça de Deus nós queremos logo revide o final desse salmo mostra um pouco dessa gente que é gente que está sofrendo e você talvez às vezes possa estar pode estar sofrendo alguma injustiça alguma coisa que você tem julgado que não está correto para você ou alguém que te feriu alguém que te machucou, alguma coisa que nessa semana ou nessas semanas não saiu legal, não está bacana para você, e você está irado, você está chateado, o seu desejo é que haja o revídeo, ou às vezes até há uma oração equivocada, dizendo que Deus faça a justiça, né? Que Deus aplique sobre essa pessoa o seu juízo, quando a nossa oração precisa ser uma oração de misericórdia, e clamarmos a Deus para que Deus revista o nosso coração de amor, eu não estou falando querido, que isso é algo fácil, eu também sou gente como vocês, e eu sinto como vocês, e me iro como vocês, e me indigno como cada um que está nos ouvindo nessa noite, tenho dúvidas, todos esses sentimentos permeiam o meu coração e a minha mente, só que a ira nos ensina algo, especialmente quando ah, se traz essa ferida, a ira nos ensina que nós precisamos ser perdoadores, a ira nos ensina a entendermos melhor aquilo que é a graça é de Deus, porque a ira nos ensina que nós um dia, mesmo sendo devedores, e sendo inimigos de Deus, e irreconciliáveis com Deus, nós somos alcançados, pela graça de Deus, nós somos alcançados, pelo amor de Deus, nós somos alcançados, pelo favor de Deus, e a gente tem dito isso, muito nos nossos cultos aqui, que graça, é a manifestação, que Deus traz sobre nós, daquilo que nós, não merecíamos receber, mas Deus nos dá, dadivosamente, ele manifesta a sua graça, e o seu favor, para conosco, e a ira, Talvez no seu fundo lúdico ela nos ensine isso. Que por mais que tenhamos sido feridos, machucados, afrontados, nós precisamos perdoar. Eu quero te convidar, se essa semana foi uma semana difícil e alguma coisa não saiu legal, você possa ser agora alcançado por esse amor de Deus que foi derramado no seu coração e que é derramado no seu coração, para que você também possa manifestar o perdão de Deus e a graça de Deus, e eu quero terminar essa mensagem dizendo, que por mais que esse salmo traga muitas questões difíceis na vida deste povo, ele nos ensina uma coisa, tudo tem um fim, tudo tem um fim, tudo tem um fim, talvez você possa estar achando que o seu problema não vai ter fim talvez nós estejamos é, ou entramos num túnel que parece que a gente não acha ou não vê ainda o fim desse túnel, mas eu quero te dizer que há um fim nós vamos chegar no fim nós vamos vencer a tempestade sempre passa uma tempestade ela nunca é eterna e depois da tempestade sempre vem um céu limpo sempre vem um céu claro, com o um sol brilhando, com uma nova expectativa, com um tempo que mostra a bondade de Deus e o alcance de Deus sobre nós, depois de uma noite de choro, e isso é a própria palavra de Deus que diz que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, às vezes nós podemos passar até um tempo chorosos, um tempo de luto, um tempo de dificuldade, mas a alegria do Senhor vem, depois de tempos frios, nós vamos sentir o aquecer da parte de Deus, e eu termino essa mensagem mostrando isso para vocês, porque o Salmo 137, ele traz a realidade de um povo que está chorando, que está se lastimando, porque eles estão prisioneiros, eles são prisioneiros em terra estranha, mas o Salmo 126 mostra essa verdade que eu estou falando para vocês, que tudo tem um fim, e o Salmo 126 diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e provavelmente esse Salmo é escrito, fazendo essa alusão do povo que volta do exílio, e provavelmente nessa leva que vai com, com Esdras, e diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ou seja, aquelas tribulações ficaram para trás, e agora o que eles vivenciam, é o novo de Deus, é o novo da parte de Deus, eu quero te dizer que as tribulações e as aflições que nós temos vivido, seja por esta enfermidade que tem tomado o mundo todo, ou seja por quaisquer outras enfermidades que afetam não somente o físico, mas especialmente a nossa alma e o nosso espírito, elas vão passar se assim nós confiarmos no Senhor, e o Senhor vai restaurar a nossa sorte o desejo de Deus é restaurar a sorte da sua casa, o desejo do Senhor é restaurar a sorte da sua vida, o desejo de Deus é restaurar a tua sorte em todas as áreas, não somente no físico, mas também na alma, no espírito, porque Deus quer ver a completitude da sua vida, e a sua vida sendo restaurada por completo, e o resultado é que quando Deus restaura a nossa sorte, as harpas deixam de ser penduradas e elas voltam para a nossa mão versículo 2 eles dizem, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por estes ou grandes coisas o Senhor tem feito por eles, aqueles que diziam Deus, dessa gente os abandonou e eles estão aprisionados, eles estão perdidos, agora eles estão vindo e ouvindo as maravilhas de Deus, estão dizendo, grandes coisas o Senhor fez a estes, as harpas saem do salgueiro e voltam para a mão, voltam para as suas mãos, os lábios se enchem de júbilo e de cânticos, e eles começam não somente a ouvir as nações dizendo, mas dizendo, eles também grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, eu não sei se você tem pendurado as suas harpas ou a sua harpa. eu não sei se você tem guardado ah, o seu instrumento, e não necessariamente você precisa tocar um instrumento, mas eu não sei se você tem guardado os seus cânticos para Deus, talvez por estar vivenciando momentos tão difíceis, mas eu quero voltar a repetir para terminar essa mensagem, esta fase vai passar, a tempestade vai passar, o mar vai se acalmar, porque Jesus vai dar a palavra de ordem a você, e a este mar, dizendo, vento, mar, se aquieta, e você vai passar por esta tribulação, e eu quero te convidar para você tomar a sua harpa desse salgueiro, que tem ficado guardado aí, e tomar na sua mão, e começar a cantar ao Senhor, e dizer grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso nós estamos alegres Salmo 226, versículo 4 Eles fazem uma última alusão Dizendo, restaura Senhor a nossa sorte Como as torrentes do Neguebe Senhor, restaura Senhor a nossa sorte A minha oração E a oração de cada um dos nossos irmãos Que estão aqui conosco Fazendo essa transmissão abençoando a sua vida nessa noite, é para que o Senhor restaure, que o Senhor restaure a sua alegria, que o Senhor restaure o seu gozo, que o Senhor restaure a sua esperança, que o Senhor restaure a sua fé, que o Espírito Santo entre na sua casa agora nesse instante, e que pelo poder dEle você seja renovado nas suas forças que aquilo que está guardado agora seja trazido de volta e que a sua alma se alegre em Deus. Se diga como a Maria um disse, um dia disse: "A minha alma se alegra do Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador." restaura Senhor a nossa sorte, a minha oração meu irmão por você nessa semana, é para que o Senhor restaure a sua sorte, especialmente dentro desse contexto de que aquilo que está perdido na sua vida, possa ser trazido de volta para a glória e louvor do nome dele eu não sei o que você está vivenciando nesses dias, mas eu quero te dizer, Deus tem o melhor para você, eu não sei se você faz parte da igreja de Nova Vida, de Águas Claras, mas eu quero te dizer, a você que não faz parte dessa igreja, a você que está nos ouvindo pela primeira vez, a você que talvez vai nos ouvir depois dessa transmissão ter acontecido, no nosso canal do YouTube, você pode ouvir ou ver o vídeo, a você que vai nos ouvir e nos ver, eu quero te dizer: Deus tem planos especiais para a sua vida e Deus tem projetado o melhor para você, sabe por quê? Porque Deus deu o seu melhor para você, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você quer viver esse melhor, eu quero te convidar para você deixar o Espírito Santo dominar a sua vida, conduzir o seu coração, você faz parte desta igreja, estamos distantes fisicamente, mas eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, e se alguma coisa tem inquietado o seu coração, a parte de tudo que nós temos vivido, e você precisa, dessa restauração do Senhor, para que você tire esse, essa harpa do salgueiro e volte a cantar, e volte a celebrar o Senhor, eu quero orar por você, onde você está? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar por você, e quero orar por você, que está entendendo que Deus tem um plano especial, e digo a você, que nos vê e que nos ouve, que talvez não tenha ainda tido a oportunidade, de reconhecer o Senhorio de Jesus sobre a sua vida, eu quero te dizer que Jesus te ama. Quero te dizer que Jesus quer entrar no seu coração e quer fazer morada na sua vida. E quero te dizer que Ele quer te levar a viver toda a plenitude dos seus planos e te dar a vida eterna, porque essa é a promessa do Senhor. Se você deseja isso, o Senhorio de Jesus na sua vida, curve a sua cabeça. Eu oro primeiro por você e depois aos demais. Para que Deus restaure tudo o que precisa ser restaurado, e que você possa orar entregando a sua vida ao Senhorio de Jesus. Pai, eu não sei quantas pessoas me ouvem nesse instante, eu não sei quantos me ouvirão depois dessa transmissão, mas eu quero te pedir que a todos que ouvirem esta palavra, e que disserem sim ao Senhorio de Jesus na sua vida, que disserem que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador, eu quero te pedir que se cumpra na vida destas pessoas, aquilo que a tua palavra diz, aquele que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passam, e tudo se faz novo, eu quero te pedir que pelo poder regenerador do teu Espírito Santo, essas pessoas possam sentir agora, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, penetrando no seu coração, e que eles se sintam abraçados Senhor Deus, onde eles estiverem, abraçados pelo Senhor, que é um Deus de amor, e que agora os acolhe nos teus braços, para revelar os teus planos, e os teus desígnios maravilhosos sobre o coração e sobre a vida deles, recebe-os Pai, recebe-os, porque o Senhor diz que aqueles que te confessarem Senhor Deus, o Senhor também os confessará, Senhor Deus, o Senhor também, Senhor Deus, vai, Senhor, declarar, Senhor Deus, a filiação de cada uma dessas pessoas no Senhor, recebe-os com o Teu abraço de amor, Deus, e que eles sintam a Tua paz inundando o Seu coração, eu oro também por todos aqueles que têm vivenciado, Senhor Deus, esses dias, Senhor Deus, de opressão, de lutas, de tempestades, talvez de cativeiros, num aspecto de cativeiro da alma, Senhor Deus, de problemas, de ansiedade, de crises, que estão vivenciando, às vezes na família, às vezes Senhor Deus, na saúde mesmo, eu quero te pedir, estende o teu braço forte Senhor, que essas pessoas possam renovar as suas forças no Senhor, e que o Senhor possa restaurá-los nessa noite, para que esses instrumentos que estão guardados, Senhor Deus, possam, Senhor, sair desse lugar, e que esse povo possa cantar, Senhor, cantar, porque Deus trouxe de volta a alegria, o gozo, o contentamento, e o Senhor os tirou dessa posição, Senhor, indesejável, Senhor, que o Senhor possa restaurar e trazer de volta, Senhor Deus, a alegria e o gozo do Teu povo, Pai. Assim, Pai, nós oramos e no nome poderoso de Jesus nós Te agradecemos, Senhor. E se você pode dizer, diga amém.